0: Guten Morgen. Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 9. Juni 2022. Was heute wichtig ist. Die Katastrophe nach der Katastrophe. Die mutmaßliche Amokfahrt in Berlin reißt alte Wunden wieder auf. Geschrieben von T-Online-Politikredakteurin Annika Leister. Unter Mikrofon bin heute ich, Till Schibitz. Hi. Gestern raste ein 29-Jähriger mit einem Renault Clio 200 Meter weit über einen Bürgersteig in Berlin-Charlottenburg. Er verletzte mehrere Menschen, darunter auch Schüler, und tötete eine Frau. Sechs weitere Menschen schweben noch in Lebensgefahr. Die Lage ist noch unklar. Wahrscheinlich aber handelt es sich nicht um einen Unfall, sondern um eine Tat mit Vorsatz. Da die meisten Fragen noch gänzlich ungeklärt sind, verbieten sich Spekulationen. Fest steht aber, die mutmaßliche Amokfahrt weckt nicht nur bittere Erinnerungen, sie rührt gar an ein nationales Trauma. Denn nur wenige Meter vom Tatort entfernt hatte der Terrorist Anis Amri 2016 einen LKW in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gesteuert. 13 Menschen starben damals, mehr als 60 wurden verletzt. Seither hat sich der Ort verändert. Ein goldener Riss zieht sich nun über den Platz. Dieses aus Metall gegossene Mahnmal versucht zu fassen, was nicht zu fassen ist. Den Verlust von Leben, den Schmerz der Angehörigen und das verlorene Sicherheitsgefühl einer ganzen Nation. Mindestens ebenso symbolisch sind die auffälligen Poller und Barrieren, die inzwischen den Breitscheidplatz einzäunen. Mehr als zwei Millionen Euro hat der Berliner Senat in sie investiert. Obwohl eigentlich klar ist... Wer an diesem symbolischen Ort Böses plant, wird es auf den Platz schaffen oder eben ein paar Meter entfernt zuschlagen. Die Poller sind auch ein Zeichen der Hilflosigkeit der Behörden gegenüber der Brutalität von Einzelnen. Denn das Problem ist folgendes. Wenn überhaupt, können solche Taten nur durch die Arbeit von Polizei und Geheimdiensten gestoppt werden. Zum Beispiel durch enge Überwachung von Gefährdern. Sind die Täter aber vorher nicht polizeibekannt, haben Ermittler kaum eine Chance, präventiv irgendwie einzugreifen. Im Jahr 2016 aber haben die Behörden allerdings gleich doppelt versagt. Es gelang nicht, den Anschlag zu vereiteln. Anschließend aber stand der Staat den Verletzten und den Hinterbliebenen auch nicht bei. Opferverbände sprechen von einer absoluten Katastrophe. Es ist nicht nachzuvollziehen, was viele Angehörige damals erleben mussten. Eltern suchten vier Tage lang in Berlin nach ihrem Kind, weil sie von den Behörden keine Auskunft erhielten. Andere bekamen später komplett kommentarlos blutverschmierte Habseligkeiten ihrer getöteten Geliebten per Post geschickt, die als Beweismittel nicht mehr gebraucht wurden. Rechnungen der Forensik flatterten in die Häuser von Angehörigen und auch hier keine Stellungnahme und alles ohne weitere Angebote zur Unterstützung. Um so etwas in Zukunft zu verhindern, wurde das sogenannte Opferentschädigungsgesetz reformiert. In Kraft treten soll die verbesserte Version aber erst 2024. Generell scheint das ein erster Schritt zu sein. Doch um auch die weiteren vielen Lehrstellen noch zu schließen, braucht es auch die Öffentlichkeit. Medien müssen berichten, nicht nur in lauten, gut klickenden Überschriften in dieser Woche, sondern über Schicksale und über behördliche Brutalität auch noch in einem Jahr. Wir alle müssen hinhören, hinsehen und verstehen. Das da, das könnten auch wir sein. Deutschland muss empathischer werden. Denn wichtiger als jedes Mahnmal sind die Menschen, die bleiben. Was heute wichtig ist. Die Bundesregierung begibt sich heute auf gänzlich ungewohntes Terrain. Die Republika ist eröffnet und in diesem Jahr bekommt das digitale Festival erstmals Besuch von ganz oben. Bundeskanzler Olaf Scholz soll heute über Deutschlands und Europas Rolle in einer sich wandelnden digitalen Weltordnung sprechen. Außerdem bekommt Olaf Scholz heute in Berlin Besuch von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Gemeinsam wollen sie den NATO-Gipfel Ende Juni in Madrid vorbereiten. In Thüringen droht der nächste Tabubruch. Im Streit um die Abstandsregel für Windräder zu Wohngebäuden liebeugelt die Thüringer CDU nämlich damit, neben der FDP auch auf die Stimmen der rechtsextremen AfD-Fraktion von Björn Höcke zu setzen. Und was ich Ihnen heute besonders empfehle, bei uns nachzulesen, ist das Interview mit FDP-Politiker Michael Theurer. Der hat nämlich seine Zweifel daran, ob die Mineralölfirmen den Tankrabatt an Deutschlands Autofahrer auch weitergeben. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zum wichtigsten Thema der Woche. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ciao.